0: Convido a igreja a abrir suas bíblias na carta de Paulo aos Efésios, a cidade de Éfeso, capítulo 4, Efésios 4, nós vamos ler dos versos 4 a 7 e depois dos versos 11 a 13... Está projetado também para quem não tem a Bíblia em mãos Eu vou ler pelo projetor, para a gente ler na mesma versão aqui, tá bom? Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Esse é o verso 7, agora vamos para o 11. Certa vez eu fui fazer uma trilha, é, eu e mais, eu acho que dois ou três adultos, com adolescentes da igreja. É, o nome da trilha era Trilha das Borboletas. Ficava num, num campo público lá na cidade de Botucatu, chamado Lagiado. É, é o campus da Unesp lá. E essa trilha da borboleta tinha esse nome porque era o habitat de muitas e diversas borboletas. Uh, então era a coisa mais linda, num dado momento na trilha, já depois de 20, 30 minutos adentro São muitas as borboletas que surgem, o pessoal ama, então a nossa ideia foi uma ideia boa Vamos à trilha da borboleta, conhecíamos muito bem a trilha da borboleta, eu e os dois adultos comigo Levando os adolescentes para fazer um piquenique, para glorificar a beleza da criação de Deus Para bater um papo, para se divertir então nós fomos à trilha da borboleta, depois de 30 minutos, eu não sei se eu estava olhando para um lado ou para o outro de Gideon, se eu estava proseando, eu me senti perdido na trilha, eu me senti perdido, e eu perguntei para os colegas adultos que estavam comigo, como eles estavam confiando em mim, eles também não prestaram atenção, Neri, na trilha e também estavam perdidos, e no primeiro momento a gente sentiu uma certa tensão e responsabilidade porque tinham alguns adolescentes conosco numa trilha em que nós não sabíamos sair dela. Né? Mas logo depois passou a tensão e nós tivemos duas é, atitudes importantes. A primeira é ficar atento para que nenhuma dos adolescentes se perdesse. Então conversamos ali, ó, vamos ficar de olho em todos os adolescentes. Segundo, vamos compartilhar com eles e pedir ajuda para que todos nós possamos identificar a saída dessa trilha das borboletas, que naquele momento já não era tão romântico como parece o nome, a gente estava um pouco preocupado, então essas foram as duas atitudes, vamos ficar de olho em todos para que ninguém se perca, afinal é uma grande responsabilidade estar com os adolescentes, e segundo, todo mundo junto, falamos para os adolescentes, vamos ficar de olho para ver como que a gente consegue sair dessa trilha, e aí fomos indo, indo até que alguém falou, olha eu lembro, está uma casa, um telhado ali longe, ah, então peraí, é por aqui até que nós uh, fomos salvos, vamos dizer assim, de ficar perdido uh, naquela trilha, uh, junto com os adolescentes, então a graça de Deus se manifestou, e aí aquela adrenalina que estava no meu corpo cedeu, e aí a perna bambeia, e eu falo, Senhor, que bom que chegamos em segurança. Duas atitudes, ninguém se perde, vamos no ritmo do mais lento, não adianta querer ir alguém correndo lá na frente, achei o caminho, não... Tem alguém aqui que precisa de ajuda, todo mundo junto E todos procurando discernir como a gente consegue sair dessa trilha juntos né? Quando eu meditei pela palavra dessa manhã Hoje é o culto da largada, é o culto em que nós damos início A muitas atividades da igreja, as células Me veio, Gil, à mente essa história da trilha, das borboletas Porque na trilha nós estávamos unidos e com o um objetivo comum que era encontrar a saída é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã pode uh, esse é o tema né do ano e aí eu pedi para a Maria Alice que está ali na projeção colocar esse, esse versículo que é o verso uh, chave desse ano nós vamos falar bastante sobre ele nesse ano tá bom até que todos vamos ler juntos até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu destaco as palavras todos, unidade, maturidade e plenitude de Cristo. Todos diz respeito ao sujeito da oração ao qual Paulo estava dialogando. Portanto, o pessoal da cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso, e no verso 12 um antes é dito que são os santos, em outras palavras, aqueles que foram chamados e separados por Deus, e já tinham sido transformados, então todos, é o sujeito dessa oração, e ele diz respeito aos salvos em Cristo Jesus, unidade e maturidade, são os alvos deste povo, portanto, alcancemos, um verbo transitivo, né? direto, alcancemos o quê? Alcancemos a unidade então a unidade é um alvo para que esse todos aí alcance, e o segundo é cheguemos, cheguemos aonde? Cheguemos à maturidade, portanto o alvo desse grupo que não estava na trilha das borboletas, era unidade e maturidade, e aí a plenitude de Cristo é o atributo ou o predicado desses alvos, pastor como assim? É como esses alvos deveriam ser entendidos, não tem como relativizar. Ah, mas o que é unidade para você? O que é unidade para você? O que é unidade para mim? Não, não, espera aí. Tem um atributo claro, a unidade segundo a medida da plenitude de Cristo. Ah, o que é maturidade? Para um é uma coisa, para o Zig é outra. Não, não, não maturidade segundo a medida da plenitude de Cristo, então a, a medida da plenitude de Cristo é o atributo ou predicado desses dois alvos, nós devemos ser unidos, como Jesus é unido com o Pai e com o Filho, e nós devemos ser maduros, portanto frutíferos, como Jesus é maduro e frutífero. Nessa manhã, para começar essa caminhada no ano, eu quero destacar, uma característica de como nós podemos chegar até a maturidade, juntos, e preste, fique comigo, preste muita atenção, a característica é a seguinte, o amadurecimento só acontece na unidade, esse amadurecimento que Deus deseja que nós, povo de Deus, tenhamos, Elce, é só acontece quando nós estivermos juntos, nós, Todos participamos da edificação do corpo de Cristo É Deus quem edifica, é Deus quem nos torna maduros Nós fazemos parte desse movimento da salvação de Deus Veja, segundo a Bíblia, a salvação ela é individual O doutor Onésimo não consegue garantir que a dona Ziolé vai ser salva a salvação, segundo nossos estudos, ela é individual. Cada um de nós tem uma experiência com o Senhor, que aviva o nosso ser, que desperta-nos para a vida, e então nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ok? Porém, mas, essa salvação individual se expressa na comunidade, no comunitário, nós fomos salvos da morte, da perdição, resgatado do reino das trevas, segundo a palavra de Deus, e levados para o reino da luz, levados para o corpo de Cristo, onde nós encontramos a vida verdadeira. Não existe um corpo de Cristo para Donodete um corpo de Cristo para o Andrade, um corpo de Cristo para o pastor Matias. Todos nós vamos participar deste mesmo corpo. Não tem como eu ter um cantinho meu, ah, eu vou ficar aqui, ó, me reconheci Jesus como meu Salvador, quero amadurecer, mas deixa eu, a Jéssica, eu comigo mesma, não quero me juntar com essa gentalha, eu vou ter um corpo de Cristo só para mim, sou eu e Deus, eu vou estar ali em comunhão constante, na glória celestial, eu e Jesus vai ser muito gostoso, né? a Bíblia não nos dá é, condições de afirmar isso, o que a Bíblia fala é que todos nós cabemos no corpo de Cristo. Não só nós, mas os que já morreram e os que virão, que entregarão as suas vidas a Jesus. Todos nós vamos participar de um mesmo corpo, como filhos e filhas do mesmo Pai Celestial. Em Éfeso, nós estamos falando de Efésios, Morosini, em Éfeso e também em Jerusalém, o apóstolo Paulo estava combatendo o perigo de duas igrejas, a igreja dos judeus cristãos, que era a igreja de Jerusalém, e a igreja dos gentios cristãos, que era a igreja de Antioquia, de Éfeso, da Galácia. Paulo estava, o, Paulo, o apóstolo Paulo, muito preocupado porque existia divisões ali, existia a chance dos circuncidados e dos não circuncidados entenderem que são dois corpos distintos, Paulo tinha plena convicção, do chamado de Deus para o seu povo, um chamado para a unidade e a maturidade no temor de Cristo, por isso Paulo falava, Elce, tanto aos circuncidados, quem nos visita circuncidado era uma marca no corpo, no pênis masculino, que era feito desde Abraão e era ordem entre o povo de Israel, mas os gentios não tinham mais essa marca, esse corte. E Paulo falava tanto aos circuncidados, quanto aos não circuncidados. Aos descendentes de Abraão e aos gentios. E eu digo mais, ele foi chamado para isso e Deus levantou homens e mulheres, e a gente pode citar vários, que fizeram esse trabalho da unidade. Muitas das verdades ensinadas por Paulo se fundamentam na unidade. Eu vou dar dois exemplos, a verdade da regeneração e a verdade da justificação, regeneração, nós fomos feitos novos pelo lavar regenerador do Espírito, isto é, nós nascemos de novo e fomos integrados ao corpo de Cristo… A regeneração se dá na integração do crente ao corpo de Cristo, porque fora de Jesus estamos perdidos. Então quando o dom, Ivani é dom, não é mérito, da regeneração, quando Deus cumpriu na sua vida um novo nascimento, você já nasce no corpo de Cristo, Cristo é a luz nós participamos do reino da luz, você já nasce, assim como a Bianca, nasceu incluída numa família, é inerente, é intrínseco a existência da Bianca, fazer parte de uma família que é de difícil sobrenome, de lindo sobrenome, que eu nunca me arrisco João, É aquele que é regenerado, que nasce de novo, é inerente à regeneração, a participar do corpo de Cristo, e o ensino, Paulo, da justificação Que eu já vou explicar agora Que Paulo falou Também se fundamenta na unidade Uma vez que eu fui regenerado Que eu faço parte do corpo de Cristo Agora eu estou justificado Somos justificados Por quê? Porque agora eu creio que eu sou salvo Porque eu estou em Cristo O que, que é a justificação, dona Conceição? Quando a senhora chegar lá no céu E perguntar assim Por que que? eu estou brincando, isso não está na Bíblia, é uma liberdade poética, Por que, que a senhora deve entrar no céu? A senhora fala, a minha justificativa é que eu não sou merecedora, mas Deus me deu a graça de nascer de novo, e quando eu nasci de novo eu fiz parte do corpo de Cristo, e se Cristo entra, eu que faço parte do corpo, entro com Ele... Entende Tiago? Porque eu estou em Cristo, e Cristo entra e sai a hora que Ele quer, Ele vai por onde Ele quer. Eu estou com Cristo, por isso fui justificado, não por minhas obras, mas porque eu estou em Cristo. Justificação, regeneração, Jason, tem a ver com unidade. E não é o corpo de Cristo que o Neri está sozinho lá curtindo. É o corpo em que todos nós estamos. Segundo Paulo, uma vez salva, a pessoa é transformada. Paulo diz em Colossenses, que todos nós aqui somos circuncidados, sabia? Paulo diz que nós somos circuncidados, não por mãos humanas, mas por Cristo, pelo despojar da carne, Colossenses 2.11. Esse sinal da circuncisão foi dado no despojar da carne, a circuncisão era o corte de uma pele que existe no pênis do homem. Esse corte representava, eu não quero ter a ver com essa carne caída. Quando Cristo, o Biratã, diz que nós fomos circuncidados com Ele, não por mãos humanas, é que Ele fez o corte desta carne que nos afastava do Deus santo e perfeito. Está certo? Então Paulo, ele está proclamando a unidade, falando de compartilhar a mesma fé, a mesma esperança, sendo filhos do mesmo Deus e Pai, de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Assim, nós podemos dizer que o amadurecimento que você tanto deseja na sua vida, o verdadeiro amadurecimento, só acontece na unidade. Porque eu estou unido em Cristo, eu amadureço, porque o corpo todo vai ser edificado, e como eu faço parte dele, eu serei edificado junto, Lutero. Fora de Cristo, da videira verdadeira, eu serei infrutífero, ou seja, não maduro, segundo o Evangelho de João capítulo 15. Não vale a pena tentar ser maduro por conta própria. Quem aqui não quer ser maduro? Para lidar com uma situação difícil nesse ano? Quem aqui não quer ser madura? Para poder lidar com confrontos, oposições? Não tente por conta própria. Pode passar, irmã presbítera Maria Alice. João Calvino, suíço... Well, na verdade, trabalhou na Suíça, reformador. Ele diz assim, vamos ler juntos. Nenhum membro do corpo de Cristo recebe uma tal perfeição que o torne apto a suprir suas próprias necessidades sem a assistência dos outros. Irmãos, um dia Deus te chamou para uma vida nova. Amém? Chamou a mim também. Ele ainda não, se ele ainda não te chamou, peça para ele. Fale, Senhor, me chama, me desperte para essa vida maravilhosa e isso só foi possível, porque Jesus Cristo se entregou por nós, por amor, e se deu, deu a própria vida para que nós pudéssemos viver, essa vida nova com Deus, é uma vida compartilhada, nós compartilhamos, Fran, da mesma missão, a tua missão, a minha missão, ela é a mesma, porque é a missão dada por Deus, ah, nós participamos da mesma filiação, nós somos filhos adotivos e adotivas do mesmo pai, e partilhamos a nossa esperança. Nos últimos anos, Deus tem chamado essa igreja local, primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba, para sermos discípulos de Jesus que fazem discípulos. Isso tem a ver com amadurecimento. Nós só seremos discípulos frutíferos, se formos maduros, porque um fruto não maduro não presta para nada. O amadurecimento só acontece na unidade. Em 2023, alguns de nós começaram a participar de, de células. Outros foram discipulados. Outros começaram a servir em ministérios da igreja. Alguns descobriram seus novos dons e assumiram desafios. Alguns assumiram o desafio de plantar uma nova célula. Aqueles que foram batizados, professaram a fé. Deus manifestou a graça, edificando a nós na edificação das pessoas que compõem esse corpo, e isso acontece porque nós olhamos juntos para Jesus, e aqui eu quero aprofundar só mais um pouquinho, tá? o amadurecimento acontece na unidade, dona Conceição, mas quando juntos nós estamos olhando para Deus, veja, no texto que nós lemos, alcancemos e cheguemos, está no plural, significa que são nós todos, e aponta para um alvo, à medida da estatura ou da plenitude de Cristo O amadurecimento acontece Quando junto nós temos o mesmo alvo Eu quero que o Nelson atinja a estatura de Cristo Eu quero que a Sônia atinja a estatura de Cristo Eu quero que a Leda Não adianta só eu alcançar Não adianta só eu amadurecer, Norine Isso é categórico para o nosso tempo estamos como povo, influenciados por um tempo, extremamente individual e individualista, que nasce, lá atrás, na origem dos estados modernos, com pensamentos nobres de Hobbes, Locke, Rousseau, pensamentos do direito da propriedade, direito do indivíduo, pensamentos nobres como a revolução eh, francesa, da liberdade, a igualdade, fraternidade, coisas boas, pensamentos bons como o sufrágio universal no início do, 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 do século XX, coisas boas em que vai valorizando os direitos da pessoa, mas foi passando o tempo, passando o tempo Gil, que chegou um momento, eu e só eu... O que eu vou fazer para ser feliz? Eu, eu pego os livros best-sellers que tem nas livrarias de hoje. Ele fala de você e eu não quero mais saber de ninguém. Esse é o tempo que Deus nos colocou. Mas nós somos peregrinos aqui, Norine. E nós não podemos esquecer. Porque senão, daqui a pouco, eu como cristão estou querendo buscar só o meu desenvolvimento. A minha maturidade. O meu bem-estar com o Senhor Jesus. O meu crescimento. Eu quero te falar, isso de nada vale se o seu irmão não estiver contigo, se nós todos unidos João, do mais pequenininho, da criança ao mais idoso que está na UTI, não for edificado, nós não amadureceremos na unidade, porque eu fui só comigo e eu não fui com o corpo, se eu deixo uma criança naquela trilha da borboleta, eu vou ter problema, ah, mas eu quero ir correndo na frente, não vai Jason não vai correndo na frente, vai no ritmo, vai sendo usado, é porque é no corpo que Deus vai dando a bênção, revelando-se, despertando, avivando, Paulo sabia disso ele sabia que nós não estamos numa corrida de maratona, mas numa corrida de revezamento, e nós avançamos porque a graça de Deus está sobre eu, sobre você, sobre você, sobre cada um de nós, e porque a graça de Deus está em todos nós, é aí que nós crescemos, e inclusive sobre aqueles que estão além da nossa igreja local, porque o corpo de Cristo transcende as placas denominacionais portanto quando amadurecemos como igreja local, estamos colaborando pela graça com a missão de Deus no mundo, eu vou repetir, quando essa igreja, pela graça de Deus Gabriel, começa a entender, que nós vamos pegar um na mão do outro, e vamos rumo a Cristo Jesus que é o nosso exemplo, pela graça de Deus nós vamos amadurecendo, e aí nós vamos colaborando para o que Deus está fazendo no mundo, porque Fábio, quem tem que amadurecer é a igreja de Deus, e a igreja de Deus, segundo João Calvino, ela é invisível, é todo mundo, é quem está na China, quem está em Cuba, quem está na Coreia, quem está nos Estados Unidos, e por isso a igreja tem que orar, Orar não só por você Mas pela missão de Deus no mundo E se Deus for gracioso E esse é o nosso clamor Marília Ele vai edificar essa igreja local E nós vamos dar a nossa parcela De contribuição Para aquilo que Deus está fazendo No mundo Paulo sabia que a maturidade não seria alcançada Por meros esforços individuais Ela é obra divina Assim como a regeneração E a justificação são obra divina A maturidade também e ela só acontece se o corpo estiver firmado em Cristo, o amadurecimento acontece quando clamamos juntos, e desejamos ardentemente refletir a beleza de Cristo como igreja, nós estamos juntos Edna, juntos e juntas, desejando refletir a beleza de Cristo para a cidade de Curitiba, Rocha, nós estamos juntos como irmãos e irmãs, desejando que todos cresçam, porque às vezes o que eu vejo, como igreja e não só aqui, é que nós estamos preocupados com outras coisas, que não o crescimento do corpo de Cristo, sabe como eu serei edificado? Porque eu estou no corpo, eu vou me beneficiar, a Ziole, do crescimento desse corpo, Paulo ele diz assim, um só corpo, um só Espírito, pode passar Maria Alice. Uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós. Sete unidades. O número sete na Bíblia simboliza a perfeição de Deus. E a trindade está aqui ó. Espírito Santo, Senhor Jesus, Deus Pai. Irmãos, toda a estrutura dos apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres está a serviço da edificação do corpo de Cristo o corpo de Cristo é edificado por pecadores indignos como eu e você que foram salvos e transformados e a edificação do corpo só acontece quando todos são edificados eu quero concluir porque nós vamos ter a largada agora, nesse ano nós vamos falar muito sobre isso quando a Ivani cresce eu cresço com ela porque nós estamos no mesmo corpo quando a Adelaide cresce, eu cresço com ela, porque nós estamos no mesmo corpo. Todos são importantes, porque Cristo nos tornou importantes quando morreu na cruz do Calvário, e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quer um exemplo, Paulino? A Bíblia fala do filho pródigo e do filho mais velho. Dos trabalhadores que servem no mesmo campo e recebem o mesmo denário. Da ovelha perdida que é resgatada e somada às noventa e nove. Dos diferentes crentes que têm funções diferentes, mas participam do mesmo corpo, que bem ajustado é edificado, dos judeus convertidos e dos gentios, de Jerusalém e dos confins da terra, da Judéia e de Samaria, nós somos convidados a participar deste lindo corpo que é a comunhão viva, para que Deus revele o seu poder e seja engrandecido. Por que será que eu lembrei da trilha das borboletas quando eu fui ler? Eu fiquei pensando nisso. Eu acredito que é porque nós mantivemos a unidade e queríamos sair daquela perdição. Todos nós somos convidados a ter os olhos fitos na medida da plenitude de Cristo. Não eu, mas nós, regidos pelo Espírito de Deus, dependentes do Espírito de Deus, instruídos pelo Espírito de Deus. Ah, e eu quero concluir dizendo que a igreja primitiva, ela só foi frutífera quando ela amadureceu quando os primeiros discípulos foram amadurecendo pela graça eu não quero usar a palavra expansão muitas vezes a gente usa a palavra no ir em que ela se expandiu só que eu tenho pensado num contexto pós-colonial essa expansão ela pode parecer de domínio eu acho que a palavra frutífera é mais bonita quando a igreja foi amadurecendo eles testemunharam frutos de arrependimento Frutos de cura, frutos de conversão, frutos de transformação, e aí a igreja cresceu. Irmãos e irmãs, a nossa igreja nesse ano, e esse vai ser o convite, a, a gente tem que orar juntos e juntas. A partir de terça-feira, eu quero falar agora publicamente, toda terça-feira, seis horas, seis e meia da manhã, eu estarei aqui no templo. O pastor Matias fez isso no ano passado, e nós vamos continuar fazendo. Bira, conto com a tua presença. Seis e meia da manhã, das seis e meia às sete e meia. Toda terça-feira, sabe por quê? Porque a gente quer orar junto. Você é convidado, homem e mulher, criança e idoso. Vamos participar disso que Deus tem para nós? Eu quero amadurecer com você. E aí, eu tenho convicção que Deus vai avivar cada vez mais a nossa igreja, despertar os nossos olhos, e aí nós vamos ser cada vez melhores discípulos, que fazem discípulos de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe.